0: L'Évangile Témoin de Jésus-Christ Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Notre Seigneur Jésus est vivant. Interrogé après sa résurrection sur quand serait rétabli le royaume d'Israël, Jésus leur dit, dans Actes des apôtres, Chapitre 1, verset 7 Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservé de sa propre autorité. Vous savez, il y a des événements concernant le futur qui ne nous sont pas donnés de connaître. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de ce livre. Puis, au verset 8 du livre des Actes, Chapitre 1. Le Seigneur continue. Mais vous, c'est-à-dire les apôtres réunis pour recevoir pendant quarante jours les instructions de Jésus ressuscité avant son départ pour le ciel pour être assis à la droite du Père au trône de la grâce, mais vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Être témoin de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela requiert? Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, qui est Jésus-Christ? Et puis, quel était son message? Et finalement, qu'est-il venu accomplir dans son incarnation? Être témoin de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela requiert? Être témoin de Jésus-Christ est ce privilège donné à tous ceux qui ont véritablement cru en lui après avoir été régénéré, après être né de nouveau par la puissance de l'Esprit-Saint, par la volonté du Père qui nous a donné à son Fils, puis le Fils nous redonnant au Père. Voyez-vous, Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde. De même, le Fils envoie ses témoins dans le monde. Alors, les témoins de Jésus-Christ sont ceux qui ont cru le témoignage, les paroles des apôtres de Jésus-Christ, ces apôtres, tels que Jean, Paul, Pierre, Marc, Luc, ceux qui ont entendu sa voix, qui ont vu de leurs yeux, qui l'ont contemplé dans sa venue sur la terre, ceux qui l'ont touché de leurs mains, ceux qui ont entendu la parole de vie, ainsi que la vie manifestée, et qui nous ont annoncé la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui leur a été manifestée. Ce qu'ils ont vu et entendu, ils nous l'ont annoncé. » pour que nous ayons communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, pour que nous ayons une joie complète que nul ne pourra nous enlever. Alors, nous qui avons cru le témoignage des apôtres rendu dans ce livre, la Bible, nous avons reconnu que Jésus-Christ est l'envoyé du Père. Être témoin de Jésus-Christ, après avoir reçu la foi, don de sa grâce et le Saint-Esprit, nous amène à manifester une vie nouvelle nous amène à avoir une vision nouvelle du monde dans lequel nous vivons. Elle nous amène à être séparés du monde, à être dans ce monde, mais à ne plus être de ce monde, à ne plus marcher selon le train de ce monde. Mais pas par la chair ou par nos propres efforts, comme une vie d'ascète ou de religieux ou de pharisiens, se tourmentant, étant frustré, malheureux, propre, juste, essayant par ses propres forces de plaire à Dieu, non, mais par la puissance de l'Esprit-Saint en nous, ayant des goûts nouveaux, aimant Dieu, aimant sa volonté. Avoir pour nourriture, comme le dit Jésus, de faire sa volonté, de lui obéir, parce que nous l'aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Nul ne peut servir deux maître. Vous ne pouvez être témoin fidèle de Jésus-Christ en ayant un pied dans l'Église et un pied dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il a un pied dans le monde. Il trouve son plaisir dans le monde. Il recherche les choses vaines de ce monde. L'amour du Père n'est pas en lui, car le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, être témoin de Jésus-Christ requiert une séparation du péché et du mal en étant toujours conscient de notre faiblesse, de nos manquements, c'est-à-dire en vivant dans la confession et dans la repentance. En étant bien conscient que Dieu, pour son service, n'utilisera pas des vases souillés, mais plutôt des vases d'honneur, désirant sa gloire, son honneur, marchant dans l'obéissance à sa volonté par la puissance de cette vie nouvelle que nous avons reçue de Dieu. Et maintenant, être témoin de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être prêt à donner sa vie, être prêt à être incompris, à être méprisé, à être rejeté, ridiculisé. Cela signifie mourir à soi-même et à vivre dans ce monde de ténèbres avec une perspective céleste, éternelle dans la lumière de Dieu et de sa parole, en trouvant tout son plaisir en lui, en apprenant à ne plus craindre les hommes. Matthieu, chapitre 10, verset 28, nous dit « Il ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer. » Être témoin de Jésus-Christ, cela signifie connaître la valeur de l'âme humaine, cela signifie démontrer de la compassion pour ceux qui périssent. Cela signifie être ceux dont le Seigneur se sert afin de convaincre les hommes de reconnaître leurs besoins de Jésus-Christ, de sa vie parfaite, de son sang versé qui lave, qui délivre de la condamnation, qui accomplit la justice en portant ce que le salaire du péché nous avait mérité, en mourant pour nos péchés, en ressuscitant, pour notre justification. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et maintenant, qui est Jésus-Christ? Savez vous qui il est? La Bible affirme clairement, sans ambiguïté, qui est Jésus-Christ. Voulez vous connaître Jésus-Christ? Bien sûr, je m'adresse à ceux ici en ce lieu, qui ne le connaissent pas déjà, à ceux peut-être qui croient le connaître, et à bien sûr ceux qui le connaissent et dont l'âme aspire à le connaître davantage, à ceux dont Christ fait les délices de leur âme, à ceux qui sont assoiffés de le connaître. Vous savez, Jésus-Christ est l'homme le plus important qui ait jamais marché sur cette terre. Il est la personne que vous ne pouvez négliger de connaître, et d'en approfondir toujours plus la connaissance. Car de sa connaissance vient pour vous la possibilité, l'unique possibilité, par la puissance de l'Esprit-Saint et de sa grâce, par la puissance de sa miséricorde, d'être retiré, racheté, sauvé de cette génération perverse dans laquelle nous sommes tous nés, à laquelle nous adhérons tous, quelle que soit notre nationalité, la religion et les coutumes de nos pères. Cette génération qui est en révolte contre Dieu, qui le rejette, qui le méprise et qui recherche le plaisir dans ce qui devrait faire sa honte, le péché. Bien sûr, en ce lieu, actuellement, nous recevons les messages de l'Épître aux Romains de notre pasteur. Et si vous désirez connaître le véritable portrait de l'humanité, je vous invite à relire le premier chapitre, alors que l'apôtre, véritable témoin de Jésus-Christ, dévoile la dépravation et l'idolâtrie à laquelle se livrent les hommes de ce monde. Et alors que vous poursuivrez au chapitre 2, où les propres justes commettant les mêmes choses ignobles en cachette, religieux moralistes, condamnant ceux qui pêchent ouvertement, s'accumulant pour eux-mêmes un trésor de colère pour le jour du juste jugement de Dieu, où Dieu jugera les actions secrètes des hommes, tous ceux qui ayant rejeté sa bonté, sa miséricorde et sa grâce et son appel à la repentance auront tenté vainement de se sauver eux-mêmes par la loi, par leur conduite, en accomplissant ce qui est impossible pour l'homme dans sa condition sans Christ. Qui est Jésus-Christ? Lorsqu'il fut interrogé par Ponce-Pilate, Pilate donc lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, tu le dis, que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans ce monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Voyez-vous, premièrement, Jésus est venu dans le monde. Dans l'évangile de Jean au chapitre un, il nous est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu de toute éternité. La parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, était auprès de Dieu, dans le sein du Père. De toute éternité, la parole, Jésus-Christ, était auprès de Dieu le Père, en compagnie du Saint-Esprit. Voilà le Dieu véritable, le Dieu révélé de la Bible, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Dieu n'a pas créé le monde pour ne pas être seul. Il était de toute éternité un être relationnel. Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Jésus-Christ est venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Croyez-vous Jésus-Christ? Puis, un peu plus loin, dans le chapitre premier de l'Évangile de Jean, il nous est dit, « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, sur la terre, et à tous ceux qui croient et à qui s'adresse dans le livre des actes pour être ses témoins, les témoins de celui qui est la plus importante personne venue du ciel pour habiter en ce monde, et qui est Dieu fait homme, parfaitement Dieu et parfaitement homme, lui pour qui et par qui furent créées toutes choses, lui qui est la vie et qui donne la vie, lui qui est la lumière des hommes et qui éclaire quiconque croit en lui, lui qui est le roi des rois, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie.